0: Hej, med mig, Camilla Dube. Min gæst i dag er en Anne Melleros teaterinstruktør. Han er uddannet fra Schauspillerskolen i 1986 og var i slutningen af 70'erne medstifter af teatergruppen Dr. Dantes desperate renovationsshow. Han overtog i 92 ledelsen af avenue i København, hvor han i 94 var med til at i sætte verdens første teaterkoncert sammen med sin marker Kåre Bjergø. Gasolinteaterkoncerten, som den hedder efterfølgende, blev genomført i landet over af flere omgange og i øjeblikket så arbejder min gæst så på fuldtryk for at blive klar til den næste teaterkoncert i rækken. Den her gang så er det sangskriveren CV Jørgensen, som får en øh, kærlig hånd af dig og dit team Nikolaj Siderholm. Velkommen til sommertid. Tak skal du have. Hvorfor er Siv uh, Jørgensens materiale det oplagte at bruge til en uh, teaterkoncert?
1: Jamen, det er jo et unikt uh, materiale med en, uh, en meget personlig sangskriver ud af en el gammel tradition, hvor vi kan pege på Bob Dylan som en af de nærmeste inspirationskilder. Altså et, et, et meget uh, et, sådan et rigt værk på den måde, at Siv uh, Jørgensens sange jo ikke er sådan de fleste af dem er ikke nemme at afkode. Der er noget efterladt til fantasien.
0: Er det ud fra teksten du tænker på?
1: Ja, det er ud fra teksten jeg tænker.
0: Den her kan jeg jo godt lide. Du ved akademisk vise. Ja, det er Det er så finurligt. Hvis du skal vælge, og det skal du, er det, er det Seviansens musik, eller er det hans tekster, der er mest aktuelle i dag?
1: Altså, når du drejer sig om sange, så øh, er det jo sådan, at øh, de jo netop... Altså, man kan simpelthen ikke sige, hvad er vigtigst, eller hvad... hvad altså, en sang er jo netop... Noget tekst og noget musik, der er smeltet sammen. Og, og sangen er simpelthen væk, hvis man deler det over i sine komponenter. Og musikken, øh, som jo hos Jørgensen altid er velspillet, øh, er, jo, er jo det, der transporterer teksten og omvendt. Så altså, hvis du tvinger mig til det, så, vil jeg nok, så opfatter jeg i hvert fald hans øh, tekstmateriale som mere originalt, end hans musik. Men, men, men det hænger jo sammen med, at S.P. på mange måder er en traditionel spillemand. Jeg ved ikke, om han selv ville bruge det prædikat. Det kan jo også være lige meget. Men altså, øh, han, han stiller sig jo ind i en tradition af sangskriver. Han er så en meget personlig en af slagsen. Musikken er jo ikke specielt personlig, øh, men det er teksterne.
0: Absolut. Og øh, dem samler I i en teaterkoncert, som har haft et ret langt indløb på grund af corona. Det skal jeg høre mere om senere. Nikolaj Sederholm, du er med mig her den næste time i sommertid, hvor jeg hver dag har en gæst med, som har oplevet noget særligt i løbet af 2020. Og jeg derude vil jeg også meget gerne have med i programmet. I kan skrive ind med spørgsmål til Nikolaj. Den vil jeg så tage i løbet af timen. SMS-nummeret er 1424 du starter din besked med R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked herind til programmet Sommertid. SMS-nummeret er altså 1424, skriv R4 i starten af beskeden. Lidt ekstra information om min gæst i dag. Han har modtaget en række priser for sit arbejde med scenekunst, blandt andet Røgmords. Æres legat og danske dramatikers hæderspris, og så en gift med scenografen Mia. De har sammen Tine's søn Ingvar og hunden Tobago. Og så har min gæst i dag også to voksne børn fra et tidligere forhold. Og Nikolaj, du. Jeg ind... har altså også et barnebarn. Du har også et. Barnebarn. Altså, der er jo
1: rud på to år, som <laughs> er min øjesten.
0: Åh. Ja. Hvornår har I sidst set hinanden sådan, når du har så travlt med. Øh...
1: Det gjorde vi den 1. august på hans to års fødselsdag. Ej, tillykke med det. Tak.
0: Jeg ved, at øh, udover, at du interesserer dig for øh, dit barnebarn, så interesserer du dig også for at plante træer og gå meget op i det. Hvorfor?
1: Altså, der, der kom et tidspunkt i mit liv øh, øh, ret sent. Jeg var oppe i 30'erne, hvor jeg øh, lige pludselig syntes, at det var mørkværdigt, at jeg gik rundt blandt nogle sådan kæmpe store levende skabninger, som jeg tilbragte mit liv ved siden af, og i deres skygge uden, at jeg rigtig vidste, hvem, der, hvem de var, eller hvem der var hvem. Jeg kunne nok godt genkende et grantræ, men, men jeg vidste, jeg kunne og et birketræ, og sådan, ikke? men jeg, jeg kunne ikke rigtig decifrere dem, og jeg vidste ikke rigtig noget om dem. Øhm.
0: Du taler om, som om de har personligheder, eller altså... karakterer.
1: Ja, det har de sikkert også. Altså, de, de er jo på mange måder meget forunderlige i, i, i forhold til os. Altså, vores kategorisering undslipper træerne jo ganske ofte. Altså, dels, dels formerer de sig jo på... Har de en lang række strategier, hvor vi har en. De kan både befrugte sig selv, hvis de... Altså, nogle planter har jo hanner og hunder... Øh, og de kan så øh, hvis der ikke er en af det modsatte køn i nærheden så kan de gøre det selv så kan de jo rudeskudet det vil sige klone sig selv og så kan de have sex, øh, ligesom vi andre har principielt øh, og øh, og må, så der også jeg dig? Ja. det er simpelthen
0: en spøjsinteresse jeg ved ikke ja, øh, altså, hvor, altså hvor ofte er du det sådan,
1: altså når man snakker om de her ting så er det jo meget ofte sådan at øh, at øh, Altså det spøjse er vel i virkeligheden alle jer andre, der ikke interesserer sig for det. Det er jo ikke mig, der er spøjs. Altså det spøjse er jo at gå rundt. Der er så mange træer, og det der er interessant ved træerne i den forbindelse er jo, at vi lever i en meget, meget nær symbiose med træer. Vi er opvokset i træerne formodentlig. Og vores måde at tænke på og vores måde at handle på er præget af træerne. Og vi bruger jo træer til, når vi skal bygge et hus, hvis vi skal snakke om, at noget har en dejlig overflade, øh, altså et gulv eller, eller et bord, så skal det helst være træ. Det synes vi er behageligt. Det er jo fordi, at vi simpelthen er udviklet sammen med træerne. Det er klart, at en, 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 alle mulige andre dyr ville ikke opfatte det sådan, men vi, vi skriver os på det, og vi tør os røven med det. Altså, træer er at holde os varme ved det, og jeg kunne blive ved... Vi lever i en meget nær symbiose med træer, ligesom vi altid kan grine af, at andre planter og dyr gør ude i naturen.
0: Jeg tror lige, jeg har haft en gæst, der har talt så passioneret om, hvad træer kan, og hvordan de kan spille ind i vores liv. Men Nikolaj, jeg har jo inviteret dig ind i programmet, fordi at du har haft en ret hæsblæsende start på år 2020, den korte version er, at jeres teaterkoncert, Sebi Jørgensen, skulle have haft premiere i maj måned. Den var tæt på udsolgt, så kom coronaen og ødelagde det hele. Og det skal vi snakke om lige om lidt, hvad I så gjorde, og hvordan I faktisk har fået stablet sådan en teaterkoncert på benene her på ret kort tid. Og at måske ved at være klar, håber jeg, til på fredag, hvor I har premiere i Aarhus. Men først, der skal vi lige kigge på dagens nyheder sammen. Du har taget en historie med til mig, jeg har taget en med til dig fra nyhederne i dag. Vil du ikke lægge ud, hvad er du faldet over?
1: Jeg håber, det ikke er den samme. Øhm, jeg, jeg synes, når jeg kigger på nyhederne i dag, at, at det, der slog mig mest, var, at det i dag er 75 år siden, at der blev smidt en atombombe over Hiroshima. Øhm, og det er jo både på grund af begivenheden i sig selv, og at det ikke er længere end en menneskealder siden, at, at vi gjorde det. Men selvfølgelig også, at de atomaftaler, der findes i verden i dag, udløber. Øh, og det gør de til næste år. Øh, og, og der ikke rigtig er noget, ikke så mange tegn i hvert fald på, at, at, at der er den vilje til afrustning og at få fjernet øh, en, en så stupid øh, opfindelse som atombomben fra vores øh, lager Så den ligger jo stadigvæk... Den er jo godt nok sådan lidt... Skjult af de andre katastrofer, der truer os, sygdomme og, og klimaforandring osv. Og så videre. så det, det er ikke den aktuelle frygt øh, lige nu, øh, atomvåben, men den kan blive meget virkelig og meget ubehagelig, hvis vi ikke får det under kontrol.
0: Og det var øh, USA, som kastede den øh, atombombe over Hiroshima, og 60.000 mennesker øh, døde øjeblikkeligt. Det har jeg også læst her øh, til morgen, fordi da jeg kiggede på nyhedsbilledet, så synes jeg, det var sådan et meget uh, ensformigt og meget med sådan en øvstemning på. Altså, uh, man kunne læse om uh, Hiroshima, man kunne uh, læse om uh, Inger Støjberg og strukskommission, man kunne læse om et meget voldsomt cykelstyrt i Polen, og så også masser af uh, nyheder og, uh, og beretninger om uh, bombeeksplosionen i, i Libanon. Og uh, jeg tror, jeg, jeg har ikke taget en nyhed med til dig, men bare et samsurium af øvnyheder. Og så vil jeg egentlig spørge dig, hvordan... Uh, hvordan Tager du det, når du kigger på nyhedssider og ser det triste billede og de mange dårlige historier, der bliver skrevet?
1: Øhm. <tryk> Jamen så det er jo klart, at vi lever. Det er jo et stort spørgsmål, du stiller mig der. Fordi det er klart, at, at de ting, der foregår i verden nu, under indtryk af alle de mange forskellige forhold, der er, er svært at overskue. Det er svært at finde hoved og hale i, hvad der foregår og hvad vi skal mene om det. Men det er jo en udfordring, vi har. Og det er en udfordring, som vi i, i måske i højere grad har øh, i et demokratisk land end i et udemokratisk. Vi er jo tvunget til at tage stilling til det. Øh, Forsøg. Og, og altså, hvordan
0: tager du selv stilling til det? Altså?
1: altså de ting, jeg ikke forstår, for eksempel. Du, du kan jo se øh, på de sociale medier, hvordan folk øh, om så må sige, vælter over med at skrive, at der er ting, de ikke forstår. Øh, altså... Jeg forstår ikke, at vi, jeg ikke må kalde min is Eskimo, eller jeg forstår ikke, hvad med All Lives Matter, og alle de der ting, er et udtryk for, at der er noget, folk ikke forstår. Og det forstår jeg godt, at de ikke forstår, Men fordi der er en masse forvirrende elementer i det, men jeg vil måske bare opfordre til, at når man står i en situation, hvor man ikke forstår, at man prøver at forstå. Det er jo det eneste interessant. Det er ikke særlig interessant at skrive, hvad med eller du skal ikke stjæle min, min, min barndom, eller hvad, hvad det er, folk skriver. Det interessante er jo at prøve at forstå, hvad det er, også selvom øh, det indeholder nogle elementer, som virker frastødende. Der er jo et eller andet, der sætter det i gang, og der er et eller andet, der holder det gående, og hvad er det?
0: Og jeg er sikker på, at øh, du har mange interessante pointer til dagens øh, nyheder, og jeg kunne tage hver enkelt af dem, og vi kunne snakke lang tid om dem. Det har vi ikke tid til, fordi jeg skal også nå at, at høre om dit øh, 2020, som jo er øh, det der konceptet her i sommertid. Det er, at øh, jeg tager nogle mennesker ind, som har oplevet noget særligt. Dig derude kan være med på sms'en ved at øh, skrive ind på nummeret 1424. Du starter beskeden med R4, så laver du et øh, mellemrum, og så kan du skrive dit spørgsmål eller din kommentar til det, du hører her i programmet Sommertid, hvor min gæst i dag altså er Nikolaj Sederholm, teaterinstruktør og dramatiker. Og øh, ja, øh, det her år indtil nu, dit arbejdsliv og alle dine planer, de øh, blev øh, kastet op i luften, der blev rusket op i dem. Og din te teaterkoncert, S.B. Jørgensen, som stod til at have premiere i maj, tæt på udsolgt på Avenue C i København, den blev øh, udskudt, fordi at øh, landet lukkede ned i, i marts måned. Og fra marts, der blev I så nødt til kun at kunne øve sammen hele holdet digitalt. Hvordan har det været? Og hvordan Jamen, er det foregået?
1: Ja, altså det har jo... Det, der har været mange forskellige øh, perioder i det, men forsøget fra min side var jo hele tiden at fortolke de begivenheder, der væltede ind over os som gaver, vi fik. Det var nogle gange lidt øh, langt ude, men, men det var den mest øh, produktive måde at betragte det på, synes jeg.
0: Gaver? Hvad er det for nogle gaver?
1: Jamen... Øh, jeg møder et hold den 9. marts, og, og det er bortset fra en enkelt af de medvirkende, er det helt nye folk for mig. Jeg har dem til nogle auditions, men jeg kender dem ikke, aner ikke, hvem de er. Og så har vi sammen i tre dage, hvor vi lige når at sige god dag, og så bliver vi sendt hjem. Og i stunden i den situation, der begyndte vi så at prøve på Zoom, og det tog øhm, halvanden måned, hvor vi, hvor vi prøvede på Zoom. Og det var ganske interessant, fordi man jo øh, princip, rent, principielt, principielt ikke kan prøve hverken teater eller musik øh, på internettet, fordi man ikke befinder sig i den samme tid. Så det kan simpelthen ikke lade sig gøre, da hele øvelsen jo går ud på at øve sig på at og, og, og forudse fremtiden, sådan sekund for sekund.
0: Er det fordi, at på Zoom for eksempel, selvom at det foregår på nettet, så er der altid lidt forsinkelse, ja. og man kan ikke ja. stå ved siden af hinanden og koordinere det perfekte...
1: Næh, øh, altså, man kan jo ikke, du kan jo forestille dig, at du, kan ikke, du kan ikke spille styk stykke musik. Og på samme måde er det jo med teater, det er timing. Og, og du kan ikke time det, fordi man ikke er i samme tid. Og, øh, men til gengæld var der nogle sidegevinster. Der var blandt andet det, at de her mennesker, jeg kendte, pludselig var jeg hjemme hos dem. Jeg kunne se ind i deres køkkener og en i deres soveværelser, hvor de ellers sad og sang CV. Og så var der det her fantastiske ved, at, at øh, også forkælede danske kunstnere pludselig, Bare en situation, der mindede, som jeg tænkte mindede om, hvordan det var at være skuespiller bag jerntæppet i 80'erne eller sådan noget, ikke? Hvor, hvor de fik klager for overbogen og underbogen, fordi de hoppede og sprang og dansede og, og måtte gå ind i kosteskabe for at synge. Og alt hvad vi nu prøvede at gøre. Øh, der var også morgentræning hver dag, altså vores koreografer, Anja Gårdbo, trænede med dem fælles en time hver dag, så vi fik boostet deres kondition og styrke og alt det, der nu skal til. Så der var jo masser af tid, og jeg havde også en fornemmelse af, at vi arbejdede hele tiden, men vi kunne jo reelt ikke komme i gang med at prøve. Vi kunne ikke skabe en forestilling. Og så kom der de her små åbninger, øh, som gjorde, at vi endelig kunne være sammen, dog uden at øh, tilbringe noget tid sammen andet end på scenen. Så vi lærte ikke hinanden bedre at kende, for skuespillerne spiste deres mad et andet sted, end vi gjorde, og, og så videre, men, og, og vi måtte jo ikke røre ved hinanden, øh, og... Alt det der, og instrumenterne skulle spritte sig af, når de skiftede fra en til en anden. Og det, var, det var i det hele taget meget besværligt. Men, men det, der var det lykkelige ved den del af produktionen, var jo at opdage, at det, der blev vores allesammens virkelighed øh, isoleret hver øh, for sig, er jo et grundlæggende tema i S.V. Jørgensens sang. Så lige pludselig, og det er jo det, hele øvelsen gik ud på, så begyndte virkeligheden at gennemlyse forestillingen og det er jo på en eller anden måde det eneste teater, der er værd at se, nemlig noget, der lader den konkrete virkelighed, vi lever i, gennemlyse det, vi laver på scenen.
0: I hvilke sange, synes du, man kan høre det?
1: Jeg keder mig ihjel. For egen regning, og den hedder Den 13. dag, for eksempel. Der er masser af sange, der handler om, om det der med enten ikke at kunne nå andre mennesker, eller forstå dem, eller være inde hos sig selv, eller kede sig og være isoleret hver for sig ikke kunne forstå eller nå hinanden. Så, så det var... Øh, men, men det har sådan set været hele tiden øh, ideen til teaterkontret C.V. Jørgensen, med det her specielle koncept, at vi har fundet nogle skuespillere, som både kan spille et instrument og synge, øh, kom egentlig fra min gamle ven og kollega Louise Hart, som også selv skulle have været med, men hun døde for to år siden. Og... og øh, og det vil sige, at hendes historie havde allerede, var allerede begyndt at lyse ind i vores forestilling, endnu før vi var startet. Og sådan har jeg lavet alle de begivenheder og ting, der skete, øh, lyse ind i forestillingen.
0: Hvordan, øh, hvordan var det så, da I endelig sådan mødtes og kunne kunne lave de rigtige prøver, altså hvor hurtigt kunne, kunne I sætte det sammen, som I havde siddet hver for sig hjemme i stuerne og, øh, og øvede jer på, hvor hurtigt kunne det blive til noget, der mindede om en næsten køreklar øh, teaterkoncert?
1: Ja, altså, vi, øh, der var ligesom to øh, sider. Den ene ting er, at øh, det rent konceptuelle, altså hele ideen om, hvordan forestillingen skulle laves, var øh, rimelig klar. Det, det haltede med, var jo den konkrete prøvetid, fordi en masse af de ting, som forhåbentlig går let og elegant på scenen, foran øjnene på publikum, er jo øh, noget, der tager 100 år en madpakke at øve. Altså, det er simpelthen øh, noget praktik, der skal foregå, og det havde vi jo ikke kunnet. Så på den konto har vi haltet voldsomt bagefter, mens på den anden konto vil jeg sige, at det egentlig har været... Et, det har egentlig været et meget kreativt forløb, øhm, men hvor vi er beramt af mange, øh, af mange tilbageslag undervejs, øh, som, som vi måtte dele med, og som var, øh, har været nogle af dem øh, af ganske forfærdelig karakter.
0: Okay. Personlige ulykker,
1: Nej. eller hvad? ja, det kan du kalde det, men altså, vi havde jo for eksempel tekster med, øh, som lige før jeg lavede Sevier var jeg i Sverige lave en teaterkontrat, Bellman, som spillede halvanden uge, så blev den lukket på grund af corona. Øh, og og i, i lige med Bellman, så ville vi også i den her haft øh, dialoger og, og, og personlige tekster ind imellem sangene. Men det viste sig så øh, lige før øh, premieren, at teateret havde indgået en aftale med Sylvie som vi ikke havde fået noget at vide om. Så øh, vi, ble, vi oplevede også at blive censureret i 2020. Det øh, har jeg aldrig prøvet før, jeg lavede teater i over 40 år. Det har jeg ikke oplevet, og det var ganske oplev voldsomt at opleve. Både, at det skete, øh, men selvfølgelig også, at øh, hvor hurtigt det skete. Altså, hvor, hvor lidt der blev blinket med øjnene, da det foregik. Øh, og det
0: skal jeg lige forstå. Hvad vil det sige, at I blev censureret?
1: Ja, det vil sige, at vi fik at vide, at enten så fjernede vi de tekster, eller også så blev der ikke spillet nogen teaterkoncert. Hold da op.
0: Hvad svarede du så? <laughs>
1: Det er en lang historie. Jeg, jeg, det er korte svar, så? Men jeg sagde jo, at jeg kan lave den forestilling, jeg er blevet ansat til at lave. Det var årene mig selv, der var kommet med ideen, så jeg vidste godt, at det var for en forestilling, jeg var blevet ansat til at lave, men den kunne jeg ikke komme til at lave. Så jeg kunne vælge at blive sur og gå hjem, fordi jeg ikke kunne lave den, eller, eller også kunne jeg vælge at forsøge øh, sammen med, med dem, der står på scenen, som hele vejen igennem har været øh, fuldstændig ubøjelige i deres øh, vilje til at gennemføre det valgte jeg så at gøre.
0: Og nu kommer I jo øh, forhåbentligvis til at øh, sætte det hele i gang på fredag, hvor der skal være øh, premiere i Aarhus, ja. på Aarhus Teater. Ikke på Avenue T i øh, København, som det ellers var planlagt, men øh, der kommer til at, at være en, en del forestillinger, ja, lidt over en måneds tid øh, skal tage spille i Aarhus. Og så, øh, hvis man tager sådan lidt nej på, så kan man jo godt sige, jamen øh, lige i Aarhus ser det ikke særlig godt ud i forhold til corona-smitte lige nu. Øhm, hvad er dine egne tanker? Øh, tror du, at øh, premieren bliver til noget på fredag?
1: Øh, ja, jeg tror det. Men altså, det er jo noget, jeg tror. Men ikke noget, jeg jo rigtig ved noget om. Øh, jeg, jeg følger med, som tidligere omtalt i nyhederne, men jeg, jeg, jeg ved ikke, øh, om vi kommer til at spille. men, men det går jeg ud fra, at vi gør.
0: Hvordan øh, i forhold til teatersalen, altså, øh, er der sådan noget med, at man må sidde på hver sæde, du det?
1: Jeg er faktisk ikke klar over det. Men, men jeg kan sige, altså, vi spillede jo nogle øh, arbejdsdemonstrationer på Avenue i juni måned, før vi gik på sommerferie, og, øh, og der var det utroligt interessant, både at mærke, at publikum selvfølgelig var virkelig glade for at komme i teateret, altså, at, der, at folk havde savnet at komme ud, og, og der sad de så med, med flere sæder imellem sig, men det var Sjovt at mærke, at det var en meget anderledes oplevelse end, du ved, hvis du løser billet til en forestilling, og går ind og ser, at der er kun halvfuldt, har jeg købt billet til en fiasko, eller de ikke kunne sælge billetterne. Den fornemmelse havde publikum jo ikke. De vidste jo godt, hvorfor der var tomme sæder. Og det vil sige, at de følte åbenbart en eller anden form, sådan oplevede jeg det, af en eller anden form for øh, forpligtelse til at virke som om, at de var en fuld sag. Så de blev villige til at skrue op for deres egen klap og, og volumen. Øh, for at få det hele til at virke Så det var faktisk øh, meget fint at spille For de der mennesker De fyldte fint salen ud Selvom de kun var værende. andet
0: Og hvis jeg tog øh, afsted Nu bor jeg jo i Aarhus og, og skulle se den her øh, teaterkoncert Så vil jeg jo forvente Selvfølgelig at skulle høre den her
2: Syd på til Spanien om mit For timer, min på sol, solen, den danser
0: Men jeg har forstået det sådan, at Costa del Sol ikke er med.
1: Det er den ikke. Altså, har jo skrevet rigtig mange sange. Jamen, øh, og lavet mange plader, og, øh, og vi har jo så valgt. Jamen, altså, du må regne med, at der, der er mange forskellige ting, der er i spil der. Vi har selvfølgelig taget dem, vi synes, vi bedst kunne få noget ud af. Og der var Costa del Sol ikke en af dem. Og øhm. hvorfor? Skal jeg komme med en kritik af Kosterdahl Ja. Altså, det er, for mig at se, lever den ikke op til standard øh, hos C.V. overhovedet. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at teksten er lidt dum. Altså, at personen, gylder i sangen, øh, sælger sig selv. Altså, han siger, at han, er, øh, han lever i et nynazistisk paradis, og er en ene en, og en, en, øh, det andet dårligt om sig selv. Og det betyder, at karaktererne også bliver lidt øh, øh, utroværdige og holdt ud i en strakt arm af C.V. Og det, det, det er ikke særlig klædeligt, og det, og det lever ikke op til, til den standard, han ellers holder.
0: Det er også en svær opgave, du har været på. Altså vælge 23 sange ud af 12 studiealbums. Du har et minut til at, at svare på det her. Hvordan har du gjort det, og hvilke sange er så med?
1: Ja... Altså, øh, jeg, jeg kan ikke lige nævne dig alle sangene, der med, men, men jeg kan fortælle dig, at øh, det foregår sådan, at man sætter sig ned og, og arbejder med musikken, og Kåre Bjergø, som har arrangeret det, prøver jo også at finde ud af, at, at de her sange, hvad for nogle af dem, kan man så komme i dialog med? Øh, hvad for nogle har... Altså, hvad sker der med sangen, når man pludselig, når man pludselig arrangerer den om og hører den anderledes? Og effekten som vi leder efter, er jo, at den bidrager med noget til den sang, som i forvejen er skrevet. Altså, at man opdager noget nyt omkring den, at den eventuelt kan transcendere den betydning, den havde, dengang den blev skrevet. For eksempel den, der hedder Senior og Søn, øh, fra Sol til Stanglerkrigspladen, øh, hvor der har et omkværd, der hedder Sidder på en bombe i et S-tog og drømmer mig tilbage til dengang i de ligeglade træssere, der blomster var symboler på de samme ting, som bomber er i dag. Sådan en tekst har jo en anden betydning i 2020, end den havde, da C.V. Jørgensen skrev den for mange år siden.
0: Det vil jeg gerne høre mere om, men det bliver lige om lidt, fordi der er et nyhedsoverblik på vej, og det kommer her, og det varer de næste fire minutter. Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4.
3: På lørdag står grænsen for forsamlinger til at blive hævet fra 100 til 200 personer for særlige arrangementer. Men det er ikke nogen god idé at gøre lige nu, det siger Thyre Krause, afdelingschef ved Statens Hjem Institut til TV2.
0: Jeg vil synes, at det er et dumt tidspunkt at udvide forsamlingsforbuddet fra 100 til 200, når nu vi ser stigende smittetal. Fordi
3: det betyder også, at risikoen for superspredere events ved forsamlinger er større, end den var for en måned siden. I juni besluttede regeringen som et led i genåbningen at hæve grænsen for forsamlinger. I første omgang blev grænsen 8. juli hævet til 100 personer, og derefter skulle grænsen 8. august hæves til 200 for visse arrangementer. Der er først indkaldt til drøftelser mellem de politiske partier om yderligere genåbning på onsdag. Der har hen over sommeren været en lille stigning i antallet af konkurser. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i juli har været 179 blandt aktive virksomheder. Det er 1 procent flere end i juni. Selvom flere virksomheder er gået konkurs i løbet af sommeren, er antallet af konkurser i juli for såvel juni ikke alarmerende højt historisk set. Det siger Jeppe Juel Borger, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank. Ifølge cheføkonomen har der under coronakrisen i snit været 180 konkurser om måneden blandt virksomhederne. Til sammenligning var der sidste år i snit 214 konkurser. De danske virksomheder holder fortsat konkurserne for døren, men det aktuelle konkursomfang maler et glansbillede af den reelle situation, siger han. Danske erhvervsliv har været igennem en ekstremt svær periode, og mange virksomheder er fortsat trængte. Og det tvivler jeg kraftigt på, ikke kommer til at afføde en stigning i antallet af konkurser, siger Jeppe Juel Borger i en skriftlig kommentar. Facebook har fjernet en video fra USA's præsident Donald Trumps Facebook-side, der ifølge det sociale medie indeholdt skadelig covid-misinformation, det oplyser Facebook ifølge AFP. Videoen på Trumps Facebook-side viste et klip af et interview med præsidenten på Fox News, hvor i han hævder, at børn er næsten immune over for coronavirus. Videoen indeholder falske påstande om, at en gruppe af mennesker er immune over for covid-19, hvilket er en overtrædelse af vores politik om skadelig covid-misinformation, siger en talsmand fra Facebook. Ifølge talsmanden er det første gang, at det sociale medier har fjernet et Trump-opslag på grund af misinformation om coronavirus. Et stigende salg har i første halvår været med til at give et større overskud hos Novo Nordisk, det viser halvårsregnskabet. Samlet har Novo i årets første 6 måneder tjent 22,5 milliarder kroner. Det er en stigning på 12 procent i forhold til samme periode året før. Novo Nordisk forklarer i regnskabet, at væksten har været positivt påvirket af kunders lageropbygning, der har været relateret til coronaudbruddet. Lufthansa har i andet kvartal været hårdt ramt af udbruddet af coronavirus. I alt har det tyske luftfartsselskab tabt lidt mere end 11 milliarder kroner i de tre måneder, der strækker sig fra april til juni. Det viser halvårsregnskabet fra Lufthansa. Underskuddet skyldes især et stort fald i omsætningen, der i forhold til andet kvartal sidste år er faldet med 80 procent til godt 14 milliarder kroner. Og en vejrudsigt varmt med en del sol, men i de nordvestlige egne mere skyde og stedsvis lidt regn. 23-29 grader og svag til jævn vind omkring syd. I nat tørt og klart vejr.
0: Velkommen tilbage til programmet Sommertid, hvor jeg er din vært. Jeg hedder Camilla Due. Hver dag har jeg en gæst med hele timen, som i løbet af det her år og 2020 har oplevet noget særligt. Og i dag så er det dramatiker og teaterinstruktør Nikolaj Sederholm, som er aktuel i næste uge med teaterkoncerten C.V. Jørgensen. Hej med dig igen. Hej. Øh, Nikolaj, nu taler vi om, at Costa del Sol ikke er en af de øh, sange, som øh, du har taget med ind i øh, teaterkoncerten, men øh, heldigvis er der andre gode numre med.
1: Ja, ja altså vi, alle hitsene er der jo, plus også nogle af de, øh, som, som ikke er lige så kendte som hitsene. Øh, så de er der alle sammen med Bellevue og Entertaineren og Amor den sidste pig, og sæsonen er slut, og ja. Ja, alt sammen.
0: Nu har du valgt for eksempel øh, at tage Bellevue med. Hvad er det så den kan, som koster det så lidt kan?
1: Altså, mange af, af Sebjørnsens sange har jo det her med, at de er flertydige. Altså de ikke er ikke entydige. Jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive det, men man kunne beskrive det som, at her er en poet, en sangskriver, som associerer rundt om et eller og om et emne eller noget, han skriver om. Og hver enkelt udsagn og hver enkelt linje behøver ikke at have en logisk stringent, som, som hvis det var et argument eller, eller noget, man skrev i en avis. Øhm, og, og, og det vil sige, at det er meget flertydigt. Det peger flere retninger på én gang. Og, øh, og, og det er Bellevue jo en af de sange, der gør. Og den er så også sådan en, øh, en sang om det gamle Danmark, som C.V. Jørgensen jo også er rundet af i Danmark, som ikke findes mere.
0: Lad os lige få 30 sekunder af den. Ja, tak. Jeg elsker C.V. så det er smertefuldt for mig at skrue ned og sige, at uh, Nikolaj, jeg skal også høre din dejlige stemmer, ikke kun uh, C.V. hele tiden. Ja. Uh, du har uh, skabt det her koncept, uh, koncert sammen med uh, Kåre Bjergø. Og uh, hvad er det egentlig for en uh, type oplevelse, du giver publikum, eller I giver publikum med den genre?
1: Ja, altså, det er jo en form for iscenesat fortolkning. Altså det er en, det er en, det er en fortolkning af noget musik. På en måde ligner det jo, hvad, øh, hvad alle mulige gør hele tiden. Altså symfoniorkestre eller andre klassiske orkestre spiller jo netop gamle komponister. Øh, og, øh, og det er egentlig på samme måde en fortolkning, men her er der så altså tale om både en musikalsk fortolkning, men også en visuel og en dramatisk fortolkning af noget musik. Og, og det, der så sker meget ofte, når nu vi gør det, det er jo, at, at publikum... Øh, kommer til, specielt hvis det... Der, der er jo to slags publikum, om man så må sige. Der er både dem, som godt kender, øh, og måske elsker og beundrer af, 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 af den hvis værk, vi har under behandling. Og så er der dem, som enten ikke kan lide det, eller ikke kender det. Så det er selvfølgelig forskelligt, hvad de oplever. Men for dem, som godt kender det, er det meget tydeligt, at de får lov til ligesom... At, altså, jo mere vi flytter vores version af et nummer væk fra originalen, jo mere peger det på originalen. Og hvis originalen er noget, du har hørt til hudløshed, så kan det være svært at høre det. Og derfor øh, sker der jo det, at man pludselig opdager, øh, nej, det er det, den handler om. Det er det, der sker i den. Og for Sevi Jørgensens vedkommende er det meget interessant, at, at den jo selvfølgelig er knyttet, de fleste af sangene er sådan helt 100% knyttet til Sevi Jørgensen som kunstner, som sanger, og til hans særlige måde at synge på. Og når man så flytter det og putter det i munden på en helt anden, en ung kvinde for eksempel, så sker der jo det, at, sangen, at vi pludselig oplever, at sangen måske var større, end vi havde forestillet os. Altså at den faktisk transcenderer øh, den nutid, den er skabt i, og den kunstner, der har skabt den for at synge den selv, men at sangen faktisk flyver fra ham og er større, end han selv er.
0: Og det koncept er jo øh, taget øh, vidt bredt. altså det der øh, toppen af poppen, hvor øh, man fortolker hinandens sange. Altså det der med at fortolke øh, gode sange, andres sange. Æm, hvorfor var det egentlig øh, så specielt, at I ligesom dengang, hvor I lavede den her første teaterkoncert, Gasoline teaterkoncerten, hvorfor var det egentlig så specielt, at I fandt på det?
1: Ja, altså... Altså, det der med at spille andres nummer, er jo ikke særlig originalt. Det har man jo altid gjort. Man gør det nok faktisk lidt mindre nu, end man gjorde i gamle... Altså, i, i 60'erne var, var det jo helt almindeligt, at man spillede... Når der kom et hit, så skyndte man så at oversætte det til dansk og svensk og tysk, og, og så spille det. Øhm, men øh, det var jo nok... Altså, for os var det jo, at vi var ret trætte både af rockkoncerten, som var stivnet i sit udtryk, synes vi, blev til sådan et, et ritual, man kunne opleve i en kirke eller sådan noget, hvor der kommer nogen ind og siger god aften, Aarhus, nu kommer der et nummer for min nye plade, og så kommer der... Et, altså hele ekstra nummer, hele, hele setup'et er ritualiseret, og i hvert fald meget langt fra det oprør, som rocken startede med. Og på den anden side er der musikalen, som på det tidspunkt i hvert fald var blevet så genre fastlåst at det var øh, svært øh, at tro på, at de sangere der stod der og prætenderede, at de havde nogle særlige følelser, at de faktisk også havde disse følelser. Øh, så, øh, og, og, og i musicalen jo også det med, at historien, altså kravet om en, et narrativ, øh, jo meget ofte har ødelagt øh, musikken eller, eller rækkefølgen af musikken, fordi... Øh, fordi sangen, øh, som handler om, at hun finder et, et, et afskedsbrev på kaminhylden, muligvis er helt afgørende for at forstå historien, men også muligvis er fuldstændig uinteressant musikalsk. Så vi forsøgte at lave en genre, hvor musikken var i centrum, øh, og man bruger, hvad skal vi sige, værktøjerne i teaterets værktøjskasse til at operere på musikken. Og det har så skabt en en eller anden form for ny samarbejde imellem teater og musik, som man jo nok må sige, meget ofte arbejder sammen, både i, i teateret og i opera og alle mulige andre genre, i musical og så videre. Så, så, og det viser sig jo så at være meget frugtbart, fordi de ikke har rørt ved hinanden på præcis denne her måde, så man kunne sige, at teaterkoncerten er en form for F1-hybrid, altså den første hybrid mellem en original øh, mor-teater og far-musik, eller, eller omvendt.
0: Og øh, første gang at øh, Isak kastede ud i det, det var i øh, i 90'erne, 95 på 94 på øh, 94 på, øh, på er lige at øh, høre lidt af det.
2: Dagen var du kun en lille, tø. for lille, af og for bange til
0: at gå. Lø. Det Jimmy Jørgensen, der her synger gasolinsangen dagen før. Var der ikke nogen, øh, hvad kan vi kalde det, mere seriøse teaterfolk, der synes, at den der øh, matchup med med de der genre, at det var sgu lidt for poppet, det var sgu lidt for mærkeligt. Der, var, øh, der er ikke nogen sammenhæng i fortællingen, dengang, da du øh, begyndte på det.
1: Jo, øh, jo, jo. Altså, men sådan er det jo altid. Altså, der, der var nogen, der, der med det samme sagde, at det var en... Det var en jeg tror købet, der var nogen, der foreslog, at det var en billig måde at lave en musical på. Altså, det var en måde teaterdirektøren, ligesom, nu var jeg jo også teaterdirektør på det tidspunkt, men en, en billig måde at undgå at skulle have det store skrud frem til musicalen, og så kunne man bare lade nogle tosser rende rundt og skabe sig og synge nogle sange, som i forvejen var populære. Ja, men altså, altså det, er jo, det er jo sådan, som øh, verden ser på noget nyt, og specielt øh, anmelder, der skriver, er jo... De kan forholde sig til det, der har været, og de, de kan ikke forholde sig til det, der, det nye, der kommer, øh, fordi de jo ikke selv er kunstnere eller, eller skabende, så de, 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 de ved kun, hvad der har været, og det gør jo deres øh, syn på verden helt utroligt begrænset hele tiden.
0: Hvis jeg går ind og ser øh, teaterkoncerten Siv Jørgensen, så kender jeg musikken. Hvad er teaterdelen i det? Hvad kan jeg forvente?
1: Jamen, du kan forvente at se en, en, en masse billeder og blive kylet rundt fra det ene univers til det næste univers. Altså nogle voldsomme og brætte stemningsskift fra, fra en virkelighed og ind i en anden virkelighed. Og alt sammen et forsøg på at, at løse de her sange så originalt som muligt, så de kan røre publikum.
0: Og det er fra fredag den 14. august på Aarhus Teater, og så til og med lørdag den 19. september. Øhm, hvad er du egentlig mest stolt over indtil nu? Hvad mener du? Jeg mener, hvis du skal pege på noget i teaterkoncerten, som er dit højdepunkt, som du glæder dig til, hvor du tænker, har kæft, der var jeg godt nok genialt, jeg fandt på det sammen med den her person.
1: <laughs> Ja, altså, jeg, jeg kan godt lide, øh, som jeg allerede kom til at afsløre lidt øh, for lidt siden, øh, jeg kan godt lide de her voldsomme stemningsskift. Jeg kan godt lide, når, når jeg pludselig bliver slynget fra en stemning, jeg sidder i, og så brat ind i den næste, uden at jeg nærmest opdager, hvordan det gik for sig. Det, det holder jeg rigtig meget af. Øh, jeg, for mig er et, et af højdepunkterne er i hvert fald, når vi går fra den vendesæle, det ganske lille bandafdeling af koncerten over til en mere skræmmende og uhyggelig del, øh, som jo handler om det her med at isolere os hver for sig.
0: Det er Nikolaj Sederholm du kan høre fortælle her. Han er dramatiker og teaterinstruktør og det her er programmet Sommertid som sender frem til klokken 10 her på Radio 4. Og øh, som vi plejer at gøre, så øh, kigger vi jo også lidt på sommerferieplanerne for sommergæsten her. Sommer sommer og Og i sommerjinglen der holder jeg mig ikke til en kunstner. Jeg giver den øh, gas med alt mulige øh, blandet mix sommermusik. Øh, Nikolaj, du har jo faktisk været på ferie i udlandet og kunne tage sted uden problemer. Så hvor har du været og hvad øh, har du brugt din tid på i løbet af din sommerferie?
1: Øh, jamen, jeg bor, jeg, øh, det er jo sjovt nok. Jeg bor i øh, Tysvildeleje sådan privat, men som de fleste andre mennesker, så tager jeg jo på sommerferie om sommeren, så jeg er egentlig ikke i lejen når det er, er højsommer i, i juli måned. Og der er så typisk i Sverige. Det er jo været lidt anderledes i år. Øh, øh, men, men det er der, jeg normalt tilbringer min sommer. Og, og Sverige udmærker sig jo ved, at de faktisk har natur, eller i hvert fald noget, der ligner det meget. Øh, og, øh, og den er stor, den er voldsom, og, øh, og det kan jeg godt lide. Og det er ikke det, jeg elsker også mit øh, fødeland, men, men det er lidt mere et, som et dukkehus i forhold til Sverige.
0: Og det hænger måske også sammen med den øh, dejlige øh, natur, som er i, øh, i Sverige. Du har jo tidligere fortalt i programmet, at du er meget interesseret i øh, træer. Både at plante dem og passe dem, og også være tæt på dem. Og øh, træer også den grønne tråd i den sommeranbefaling, som jeg har fundet frem til dig. Fordi lige nu er du jo i, øh, i Aarhus. Og øh, der sker faktisk lidt på øh, træfronten her i Aarhus. Hej med dig, Mette Døsing. Hej, godmorgen. Godmorgen. Fundraiser i øh, plantet træ som er en organisation, der siden 80'erne har plantet mere end halvanden million træer i Danmark. Og øh, nogle af dem, I øh, har sat i jorden, dem kan man finde... Uden for Aarhus i Ølsted, hvad er det, man øh, kan opleve der, som er særligt?
4: Jamen, det man har gjort, det er, at man har i samarbejde med Aarhus Kommune og Automester I+. Plus, Der har man skabt et stort landskabstræ. Og det vil sige, at man har samlet omkring 3.000 træer fordelt på 30 blade. Faktisk er det sådan, hvis man ser, ser det i luftfoto oppefra, så er det udformet som et kæmpe træ, hvor hvert blad repræsenterer en træart. Og jeg har faktisk og, øh...
0: fundet det billede, som jeg lige vil give til Nikolaj, så han kan se det, ja. Mens du lige fortæller videre. Jamen, hvorfor vil jeg overhovedet lave det der? Altså, når man går ned på jorden, så kan man da ikke se øh, det store billede oppefra.
4: Nej, men man kan se, det kan man ikke. Men det, er, øh, det har en fantastisk interesse, og det er også noget med, at der kan man sige, at træplantning, børn og læring, det er det, som er hovedformålet med Plante 3 øh, som, som organisation. Og øh, det skaber en masse opmærksomhed. Det er en sjov måde at gøre det på. Og samtidig så er det så lagt op til, at man kan tage ud og lære øh, en masse forskellige træarter at kende på relativt kort tid. Det kan være øh, undervisning fra teknik og miljø, det kan være skoleklasser, eller man kan som privatperson simpelthen tage der ud. Og så også øh, den sammenhæng med det her med, øh, og som jeg også hørte der tale om tidligere, det starter jo øh, i det små, altså kontrasten mellem det mindre og, og, og det vokser så større, men det skal starte et sted. Så træerne derude er ikke fuldvoksne, øh, men men med tiden nu har vi det nummer 10-undervisningsskov, som Plantetre har i, i, i Danmark, fordelt ud over Fyn og Jylland. Og øhm, der kan man jo, hvis man besøger nogle af de andre, som er plantet for 20 år siden, se, hvor store og voldsomme de bliver. Og samtidig se, hvor kommer det fra. Og det er det, der er vigtigt. Det er at se, hvor kommer det fra, for børnene med fra starten. Fordi på den måde, så får de en kærlighed til naturen. Og en forståelse for, hvad naturen og træerne gør for os. Og så passer man også bedre på
0: den. Så ved jeg, hvem Nikolaj skal tage med sit to i barnebarnråd. Hvad tænker du, Nikolaj?
1: Det, en <laughs> det Det lyder som en rigtig god idé.
0: Hvad siger du egentlig til, til sådan et koncept her, hvor man prøver at lave en undervisningsskov? Man prøver at plante træerne i et motiv for, at det skal blive mere spændende.
1: Jamen, det, det, det er jo klart, at, at alt, hvad man kan gøre for at gøre folk mere bevidste om, hvad det er for en verden, de lever i, er jo rigtig godt. Og det, vi i høj grad mangler at forstå i vores kultur, er jo, hvordan vi hænger sammen med hinanden. Altså alle levende skabninger, og sågar også nogle af de døde ting. Vi er, lever i en sammenhæng med hinanden. Vi er afhængige af hinanden. Og den måde, vi opfører os på, viser, at vi ikke har forstået det. Så det er bydende nødvendigt.
0: Og det er altså 30 forskellige øh, træsorter, man kan se øh, derude øh, med det. Jeg skal lige høre, Nikolaj, hvor mange træsorter tror du, du kender?
1: <laughs> det ved jeg ikke. Altså, øh, jeg ved ikke, hvor mange træsorter jeg kender, men jeg kender... Det ved jeg ikke.
0: Men du kender, du kender nogen, og jeg... Håber da, at du synes, det var interessant at, øh, at tage forbi øh, med det. Hvis, øh, hvis det nu er lidt travlt øh, på Aarhus Teater, hvor Nikolaj render rundt for tiden og er ved at sætte den her teaterkoncert op med Siv så er der faktisk også noget ret tæt på, som også handler om træer, som han lige kan, øh, kan tage forbi. Det er her i weekenden, og hvad er det?
4: Ja, men det handler om stortog i Aarhus, hvor at en øh, privat person har doneret øh, 20 bytræer til plantning på stortog i Aarhus, så det bliver øh, at det har man er dermed mulighed for at tage ned forbi her fra senere i dag. Øh, det er et samarbejde med Aarhus Kommune også selvfølgelig ikke og, og hvor vi øh, hvad kan man sige der er blevet skabt et øh, ude rum, øh, der er ligesom sidde muligheder man kan, man kan være omkring træerne. For ligesom at skabe et miljø, hvor man opholder sig og bliver hængende lidt sådan en oase øhm, midt midt i byen. Så, øh, så her fra senere i dag,
0: der kan man i hvert fald kigge forbi og nyde træerne dernede også. Spændende. Dejligt Mette Døsing tak fordi du var med her. Tak lige måde. Fundraiser i organisationen øh, Plant et træ. Øh, og øh, Nikolaj, du kan lide træer, du kan også lide sten. Det er øh, din sommeranbefaling til vores lyttere derude. Hvad går du ud på?
1: Altså, jeg synes, at sommerferie øh, for mig, og det kan være helt anderledes for andre, men det går rigtig meget ud på, at øh, jeg vil gerne hen i en tilstand af flow, som det hedder. Altså, hvor jeg ikke hele tiden tænker, men jeg bare er. Og øh, en af de gode måder at gøre det på, det er ved at balancere sten. Og det vil sige, at jeg finder nogle store sten. Dem er der jo så en hel del flere i Sverige, end der, end der er i Danmark. Men der er der også sten i Danmark. Det går ud på, at du stiller en sten. Og, og, og teknikken går så ud på, at du bare skal finde tre punkter, som den sten kan balancere på. Og når du har fundet tre punkter, det kan være inden for et meget lille bitte område af stenen, så står den. Og, og der kan du så gå i gang med at stable en ny, eller ikke stable, det er et forkert ord, men balancerer en ny sten oven på den første sten, og sådan kan du blive ved, temmelig højt. Så længe du øh, jagter, at den skal have tre punkter at støtte sig på, så står de bare og holder sig nede med deres egen vægt. Og det vil sige, de har naturligvis det, som teateret også har, at det er der, og så en eller anden dag, så er det der ikke mere. Sådan inden for ret kort tid, ligesom de smukke kirsebærtræer, der er 14 dage om... Om foråret, på samme måde er det med teaterforestillinger, og på samme måde er det med de her stenskulpturer.
0: Og derfor du øh, bundet en rigtig fin sløjfe på det hele, Nicolaj. Der er kommet øh, nogle sms'er, blandt andet fra Lars, der skriver til dig, når Kostadels Sol ikke er med, så skal jeg ikke se den forestilling. Så er der Asta, der skriver, hej sommertid, hvordan kan han dog udelukke Kostadels Sol? Det var en tekst, der satte alt på spidsen, plus den var så fantastisk godt skrevet, skriver Asta på øh, sms'en. Du har, jo for, du har jo svaret lidt på det, men er det ikke ærgerligt at udelukke det største hit, folkelige hit, som C.P. Jørgensen har lavet, i en teaterkoncert, der hedder Teaterkoncerten C.P. Jørgensen?
1: Næ. det synes jeg ikke. Det, altså, det er så rigt det materiale, C.P. Jørgensen har lavet, så der har været rigeligt at tage af, så det har slet ikke været nødvendigt.
0: Og efter øh, det forhåbentligvis er veloverstået, I har fået lov til at øh, spille øh, teaterkoncerten i en måned, kan jeg håbe på for jer i, i Aarhus Teater, hvad skal der så ske for dig øh, resten af året?
1: Ja, det vil jo vise sig. Altså, en af de ting, der skal ske, er, at jeg skal tilbage til Sverige og øh, sætte teaterkoncert Bellman op, forhåbentlig på, øh, nu på et andet teater, Uppsala Stadsteater. Så det håber jeg på, at jeg skal have her i efteråret, men det vil jo vise om teaterne i Sverige er åbne til den tid.
0: Det har været en rigtig dejlig time sammen med dig, instruktør Nikolaj Sederholm. Tak fordi du ville komme. Tak lige måde. Og jeg har bedt om at sende vores lyttere godt videre med en sommersang, som du kan lide. Hvad er det, vi skal høre i dag?
1: Vi skal høre nogle svenske musikere, der hedder First Aid Kit, og det er sådan meget amerikana-agtigt nummer, men det har gjort mig i godt humør hele sommeren.
0: Det er en ø, svensk ø, folkemusikduo, der består af de to søstre Klara og Johanna søderbær. Og ø, det her nummer, som du har valgt, hvad er det for et nummer?
1: Det hedder My Silver Lining. Jamen hør det, det er, det er, det er, det er jo godt. amerikansk og ikke særlig svensk. <laughs>
0: <laughs> det, er, det er fra 2014, og går man ind på ø, musiktjenesten Spotify, så er det blevet spillet 127 millioner gange. Der er altså andre end dig, Nicolaj, der har fået ø, er, ørene sikkert. op for det. Can't come up and radio out Or I'm
2: tired of looking for answers. Take me someplace where there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings, time raises on. Just gotta keep on. to keep on going looking straight out on the road can't worry about what's behind you what's coming for you further up the road try not to hold on to what is gone I try to do right what is wrong I try to keep on keeping on yeah I just keep on keeping on I hear a voice call calling out from shackles I made and in the town to be free as the moon having no idea what or where I Something good comes with the bad A song's never just sad There's hope There's a silver line Show me my
0: Og det var First Aid Kit, en ø, svensk folkemusikduo, som altså består af to søstre og som vi har lige her gjort havde gjort, lavet vi... øh, sangen My Silver Lining. Og øh, min gæst i dag, det var Nikolaj Sederholm, teaterinstruktør og dramatiker, og øh, han fik talt øh, en del om sin teaterkoncert C.V. Jørgensen, som spiller på øh, Aarhus Teater, fra den 14. august, det er øh, på næste fredag, og så ind til lørdag den 19. september. Og øh, der har han altså øh, valgt øh, 12. Numre. Undskyld, han har valgt 23 numre fra uh, C.V. ud af 12 studiealbum. Så der er nogle af jer på uh, sms'en, der, der skriver, igen at så skulle der med i den uh, teaterkoncert. Så er det måske ikke lige jer, der skal ind og se den, men andre uh, C.V. Jørgensen-fans kan jo gå ind og uh, se teaterkoncerten C.V. Jørgensen, som altså uh, spiller fra næste fredag på Aarhus Teater. Og det her, det er programmet øh, Sommertid. I morgen, der glæder jeg mig til at få besøg af Søren Østergaard, skuespiller, komiker og ejer af Circus Nemo, som på grund af corona også fortsat ser ind i en ret svær tid, der var øh, udsolgt. Her henover sommeren nu bliver øh, hele, øh, alt det, der var forberedt, det bliver skudt til næste år. Og øh, det skal jeg høre, hvordan øh, Søren Østergaard og øh, teamet har øh, haft det. Med det. Du kan også gå ind og finde alle de andre sommertidsprogrammer som podcast på radio4.dk, eller du kan finde os i Radio 4's app. Jeg hedder Camilla Du, og jeg er altså tilbage i morgen med Søren Østergaard kl. 9.05.